0: Daimhard. Das klingt gut
1: Herzlich willkommen zur Folge 34 von mit
0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen Wir sind schon bei der 34, ja Wunderschön Ja Wir wollten eigentlich was zu Linux machen Aber wir haben uns schnell umentschieden Ja Wir haben zwar auch noch ein paar Informationen zu unserer Distributionssuche, bzw. das Ausprobieren dieser äh, Distributionen. Aber wir möchten heute hauptsächlich über etwas anderes sprechen. Genau. Aus also aktuellem Anlass, kann man sagen. Ja, kann man definitiv sagen.
1: Wir wollen über was, vor allem über was anderes reden, weil wir mit dem Test noch nicht so weit gekommen sind, wie wir es eigentlich wollten. Ja. Genau. Ja,
0: okay, also... Aber wir werden das natürlich noch machen. Also, ja. wir kommen selbstverständlich auf die Tests zurück. Ja.
1: Aber das ist so viel Stoff, dass wir wahrscheinlich nicht alles in eine Folge packen werden, sondern äh, vermutlich mehrere Shortcasts daraus machen und dann in einem Shortcast ein, zwei, drei Distributionen kurz anreißen genau. werden.
0: Ich glaube, das ist auch sinnvoller. Ja. Ist auch besser so. Ja. Und äh, hörbarer als kleine Häppchen. Ja, definitiv.
1: Ja. Und, und natürlich sofort der Disclaimer, das ist subjektiv gefärbt, das ist eigene Meinung. Und wenn ihr eine eigene Meinung habt, ist
0: das auch schön, die kann von unserer abweichen. Ja, genau. Dein Hart ist immer die Meinung von dir, und von mir genau. oder von unseren Gästen und das lassen wir auch so. Genau.
1: Und es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Tricks gibt und irgendwelchen Voodoo gibt und irgendwelche Zaubersprüche, mit denen man Sache andere, anders machen kann, als wir sie versuchen. Aber wir testen die Distribution wenn sich das nicht so, so schnell er, erschließt, dann ähm, haben wir diese Tricks einfach nicht gefunden.
0: Ja. So ist es jetzt. Oder vielleicht finden wir welche, die ihr nicht gefunden habt.
1: Mag sein, aber wenn ja. jemand länger irgendwo dabei ist, dann kennt ihr, glaube ich, schon mehr Tricks als wir, oder?
0: Ja, aber wenn man so unvorbelastet kommt, gibt es manchmal Situationen, wo man etwas findet, ja, das, stimmt. das langjährige Benutzer gar nicht wussten. Ja, ja. ja ich habe mir... Ich habe ja. hab übrigens heute was
1: gefunden als langjähriger Benutzer, was ich vorher nicht kannte. Okay. Ähm, bei Bash sind ja Befehle eingebaut. Und wenn man so einen Mann Echo macht, dann sieht man ja die ganze Bash-Anleitung letzten ja. Endes und muss die nach Echo durchsuchen. Es gibt ein Help Echo, damit wird ein Hilfetext zu Echo ausgegeben. Oh, oh. Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht, <lacht> habe ich heute gelernt. Ich benutze das Ding schon seit seit ja, März zehn Jahren. Wusste ich nicht. War mir neu. Ja.
0: Also das war der Tipp zum Wochenende. Ja. Gut. Schön. Ähm, also, Feedback. Wir haben, wir waren fleißig. Ja, oder? Ich habe mir angeschaut, Zorin OS, das basiert auf Ubuntu. Ähm, gefällt mir. Werde ich aber nicht nehmen, weil ich ja dann bei Ubuntu bleiben könnte. Mhm. Ist, hat das eine andere Oberfläche? Ist das? Anders
1: zusammengestellt oder?
0: Es ist anders zusammengestellt. Das, so, jetzt fragst du mich gerade, jetzt wisch du mich auf dem linken Bein. Okay, machen wir, machen wir das, <lacht> das nächste Mal. Ist okay, wir, wir reißen nur kurz an. Ja. <lacht> ähm, weiter angeschaut habe ich mir Fluxflux. Flux. Da gibt es auch eine Version für Netbooks, die habe ich aber nicht angeschaut. Das wäre dann die Fluxflux-EEE. Okay. Die speziell darauf. Äh, gemacht. Fluxflux Flux ist meiner Meinung nach sehr einfach gehalten, mhm. was nicht heißt oberflächlich, sondern eher im Sinne von äh, äh, auf das Wesentliche beschränkt. Genau. Okay. Und ähm, das gefällt mir nicht so. Okay. Ist aber Geschmackssache. Mhm. Anderen gefällt das wahrscheinlich. Ich
1: denke auch, ja.
0: Und weiter habe ich mir noch angeschaut, jetzt werde ich wahrscheinlich das falsch aussprechen: Arch Bang. Nee, mache ich. Nicht? Nee. Okay. Möchtest du es nochmal, du es falsch sagen? <lacht> äh, basiert oder ist ein Ableger von Arch, mhm. eine Rolling Release Distribution und die, die Pakete, die sind schon kompiliert, mhm. wenn man die holt. Äh, das Ganze läuft mit Openbox. Äh, für mich eine. Ganz spannende Sache, ich kannte das so noch nicht, habe ich mir ab dem USB-Stick gestartet, schaue ich mir noch etwas genauer an. Okay,
1: aber also das hätte Potenzial mehr zu werden. Ja,
0: okay. also auf jeden Fall möchte ich es noch
1: besser anschauen.
0: Mhm. Das sind so die drei, die ich angeschaut habe. Okay.
1: Wir haben unzählige Distributionen von euch genannt bekommen. Ja. Jeder hat natürlich auch sein, seine eigenen Vorlieben ähm, weitergegeben. Viele haben auch gar nichts dazu gehört, dass wir eine deutsche Community, Community haben wollten, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, vielen Dank. Ähm, das hat eine unglaubliche Vielfalt gegeben, fand ich. Fand ich auch, ja. Und ich habe
0: bestimmt die Hälfte der Namen vorher noch nicht gehört. Genau, und das ist auch das Spannende. Mhm. Also auch von meiner Seite her vielen Dank. Ähm, das sind dann so die spannenden Momente wenn man ein, eine linux zum ersten Mal startet, ja, was passiert jetzt, wie schaut sie aus, etc. Kennt sie meine Hardware und so weiter. Ja, ja. sehr spannend. Wir kommen darauf zurück. Wir kommen zum Hauptthema. Ich meine, ihr habt es ja schon in der Überschrift gelesen, wenn ihr es gelesen habt. Ähm,
1: es geht darum, mal zu beschreiben, nach welchen Kriterien man einen Arbeitsplatz beurteilt oder wir einen Arbeitsplatz beurteilen, nicht man, sondern wir. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, werde ich die, die Credit Suisse verlassen und bei, bei T-Systems anfangen. Für die, die es hier nicht wissen, in der Schweiz ist es nicht ganz so bekannt. T-Systems ist eine Tochter der Deutschen Telekom, die hier in der Schweiz eine Niederlassung hat mit 650 Mitarbeitern. Dort werde ich im, im Linux-Team oder beziehungsweise im Unix-Team landen und da Linux machen. Ähm, T-Systems ist kein kleiner Laden, weltweit haben die 45.000 Mitarbeiter. Deutsche Telekom hat weltweit 250.000 Mitarbeiter, das ist also schon fast noch eine deutliche Nummer größer als, als bei der Credit Suisse, aber ich erhoffe mir davon, wieder mehr das zu machen, wo ich Spaß dran habe. Und woran ich Spaß habe, darüber reden wir gleich noch im Genaueren.
0: Genau, das war auch der Anlass, weshalb wir uns überlegt haben, welche Kriterien sind für mich wichtig, wenn ich eine neue Arbeit suche oder einen neuen Arbeitgeber suche. Und da haben wir ein paar Punkte notiert, Dirk und ich. Bei mir ist es so, ich suche aktuell keine neue Arbeit. Ähm, selbst wenn ihr welche wüsstet, ihr müsst das nicht schicken. Also ich brauche im Moment sowas nicht. Aber bei Dirk ist das so. Ich brauche aber auch nichts Neues. Ja, also du, hast jetzt ge oder du wirst jetzt wechseln dann. Das genau, zum, das. zum Ersten ja. sechsten
1: genau. Also ich brauche auch keine neuen Jobvorschläge. Ja. Ich brauche auch keinen, der sagt, wie, wie scheiße doch T-Systems ist oder wie gut äh, Credit Suisse ist. Ähm, ich glaube, dass jeder so seine Erfahrung mit bestimmten Dingen gemacht hat und dass die er Erfahrungen durchaus unterschiedlich sind. Bei großen Läden ist es halt so, dass es viele Leute gibt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt äh, auch viele Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, dass es ein guter Arbeitgeber ist. Ich habe von vielen Leuten gehört, ah, T-Systems, ist doch Telekom, was willst du denn da ich mache mir einfach selber ein Bild
0: davon. Genau. Also ein gewisses Bild hast du ja, dir ja sicherlich schon gemacht. Mhm. Sonst wärst du ja nicht dort gelandet. Das stimmt. Wie man sich so ein Bild machen kann, darüber wollen wir jetzt reden. Oder welche Kriterien dazu wichtig sind. Mindestens für uns. Genau. Also wir haben uns am letzten,
1: für, am letzten ist gut, wir haben uns vor zwei Tagen zusammengesetzt und haben uns verquatscht und darüber hinaus auch nicht, nichts mehr aufgenommen und haben gedacht, wir machen das mal als Thema und sind auf Anhieb ja, auf 20, 30 Punkte gekommen, wo wir beide gesagt haben, ja, das sind wichtige Punkte, die uns beim potenziellen Arbeitgeber wichtig sind.
0: Genau. Eure können total unterschiedlich sein. Ja, ich denke, wäre auch spannend, dann noch zu hören, welche eure Punkte sind. Noch zum Klarstellen, wir reden hier von... Kriterien, die man ansetzen soll, wenn man eine Arbeit sucht, also wie Dirk bei der Vorbesprechung schon schön gesagt hat, als Lohnsklave. <lacht> es gibt ja auch Arbeitsplätze, wenn man selbstständig ist, davon reden wir jetzt aber hier nicht. Ja, da hat man glaube ich auch viel viel weniger die Auswahl, da muss man ja, ähm,
1: also ich bin, bin auch, stand auch mal vor der Wahl, mich selbstständig zu machen und ich muss sagen, dass mir das Klinkenputzen nicht, nicht liegt. Also die aktive Suche nach Kunden und eventuell auch den, ähm, mich so zu verbiegen, dass es dem Kunden passt, damit ich das Geld verdiene, was ich zum Leben brauche. Das, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, Ansonsten, es gibt genug Leute, die sehr gutes Geld verdienen und sehr gut damit zurechtkommen. Ich will es nicht schlecht machen, mein, mein Weg ist es nur nicht.
0: Ja, genau. Das ist immer wichtig auch zu sagen. Der oberste Punkt auf unserer Liste, der heißt Arbeitsinhalte. Also das heißt, was werde ich da tun bei diesem Arbeitgeber? Womit beschäftige ich mich? Das ist für uns beide der, der oberste und damit auch einer der wichtigsten Punkte. Natürlich muss man immer wissen, ähm, wenn jetzt die Arbeitsinhalte völlig in Ordnung sind und dafür vielleicht der Vorgesetzte ähm, ein braunes Ringchen ist, dann äh, nützen auch die besten Arbeitsinhalte wenig. Also man muss immer alles übers Ganze sehen. Das stimmt und ich glaube, man darf sich, wenn man die, die Möglichkeit hat, ähm,
1: darf man sich die Wahl nicht zu einfach machen. Die, die, Arbeits-, also die Zeit auf der Arbeit ist die Zeit, die wir am meisten mit einer Sache verbringen. Wir verbringen mehr Zeit auf der Arbeit als mit unseren Partnern oder mit Freunden. Von daher ist es schon wichtig, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Immer vorausgesetzt, dass man die Wahl hat. Ja, es gibt genug Leute, die müssen nehmen, was kommt. Wir reden jetzt von einer Sache, wo man die Wahl hat, wo man, wenn man einen IT-Beruf macht, worauf wir als ITler achten, wenn wir einen neuen Job suchen. Genau. Wir wollen jetzt keinem was Böses, wenn er sagt, hey, ich bin froh, dass ich überhaupt was gefunden habe. Völlig in Ordnung. Also, wir wollen hier niemanden runtermachen. Ganz bestimmt nicht.
0: Ja. Das wollen wir sowieso nie.
1: Ja, das stimmt. Das müssen ja. wir auch
0: hoffentlich nicht nochmal extra betonen. Ja. Das wäre der erste Punkt gewesen. Der zweite mindestens ebenso wichtig, da steht Kollegen, Team und die Teamstruktur. Also die Kollegen, das sind die Leute, die quasi auf gleicher Ebene im, im Team mitarbeiten. Ähm, gemeint ist auch die Kollegialität, dass die stimmt oder dass die lebt, dass man gemeinsam miteinander etwas macht, ähm, also ein, ja, auf salopp gesagt, ein gutes Team hat. Ähm. Und das ist schwierig
1: festzustellen so. im, im, im Vorfeld, weil in der Regel ist es ja so, dass man ein eins oder mehrere Forschungsgespräche hat mit ähm, ausgewählten Vertretern von der Personalabteilung und ähm, eventuell von Teamleitern, mit denen man dann hinterspricht. Also eigentlich schon mit Leuten, mit denen man hinter gar nicht zusammenarbeitet. Mit Glück hat man seinen künftigen Chef im Gespräch, aber das ist auch nicht immer der Fall. Ja. Ähm, das ist eine Sache, die man erst rausbekommt, wenn man wirklich da ist. Ja, ich hatte jetzt das große Glück, dass ich so einen Schnupperhalbtag machen konnte, und ich konnte feststellen, ob ich reinpasse ins Team oder nicht und die anderen konnten das halt auch und das fand ich sehr gut. Mhm. Das habe ich das zum ersten Mal so gemacht. F ja. find ich finde die aber wirklich prima. Ja.
0: Gerade in größeren Unternehmungen ist ja das oft so, wie du es jetzt eben geschildert hast, dass man äh, in den Gesprächen zuvor eigentlich nicht mit denen spricht, mit denen man dann zu tun hat. Deswegen auch dieser Schnupperhalbtag -Schnupper oder Schnuppertag. Ist bei uns auch so, die kommen alle einen Tag vorbei, um zu knuppern. Finde ich sehr gut. Ja. Ich wollte
1: gerade zu den Arbeitsinhalten noch, noch sagen, mhm. dass der Roman und ich da durchaus total unterschiedliche Anforderungen haben. Während ich so mehr in der Ecke bin, dass ich mich auf mein Fachgebiet Linux spezialisiere, hat Roman so mehr, ich sag's mal scherzhaft, den Gemischtwarenladen. Genau. Und ähm, so unterschiedlich kann es halt sein.
0: Ja. Und ist auch gut so. Ja, total, natürlich. Oder? Während Dirk eher in die Tiefe geht, als Spezialist, gehe ich in die Breite. Also nicht nur körperlich, sondern auch beruflich. <lacht>
1: körperlich machen wir es genau umgekehrt, oder? Da gehe ich in die Breite
0: und in die Tiefe. <lacht> ja. Dann haben wir uns noch notiert die Teamstruktur. Das heißt ähm, wie kann ich auf meine Kameraden zurückgreifen? wenn etwas passiert, geht das überhaupt, ist das überhaupt vorgesehen ähm, oder wenn ich Bereitschaftsdienst habe, bin ich da völlig alleine mhm. oder kann ich da einen Kollegen oder Freund anrufen und auch die, die Aufteilung der Arbeiten bzw. der Verantwortungen, ob die sinnvoll gemacht sind oder nicht.
1: Wer hat wem wann was zu sagen, spielt da auch sicherlich eine Rolle. Ja und wir haben jetzt zum Beispiel bei der, bei der CS das Thema, dass wir ähm, alle wenigstens drei Samstage arbeiten müssen. Wir machen solche sogenannte BCP-Tests. Das steht für Business Continuity Program. Also sprich, ähm, wenn, wenn irgendeine Seite, wenn irgendein Rechenzentrum ausfällt, dass wir die Dienste, die in diesem Rechenzentrum laufen, auf ein anderes Rechenzentrum, in einem anderen Rechenzentrum an einem anderen Ort übertragen und dort weiterlaufen lassen. Das wird pro Applikation gemacht und da ist halt jeder mal dran und hier zwar jeder im Team und das ist gerecht aufgeteilt. Ja. Auch bei den Bereitschaftsdiensten oder bei den PIKI-Diensten ist es so, dass die Reihe umgehen, dass es nicht so ist, dass es Leute gibt, die irgendwie 20 Mal im Jahr das machen und Leute gibt, die es zweimal machen, sondern es ist wirklich gerecht aufgeteilt. Und das ist mir auch wichtig.
0: Ja, bedingt auch, dass alle in diesem Bereich gleich viel wissen und können. Das stimmt. Ja, und das ist eine Herausforderung äh, an den, von dem wir jetzt reden, als nächstes, <lacht> nämlich der Vorgesetzte. Ähm, <lacht> Ich glaube, jeder, der schon ein paar Jahre in der Arbeitswelt ist, hat schon mal einen Vorgesetzten gehabt, den er nicht so gerne mag, um es mal schön zu sagen. Definitiv. Und deswegen äh, sind Vorgesetzte sehr wichtig und, und ich meine, sie sollten nicht nur technisch oder inhaltlich eben mehr Wissen halt vorgesetzt sein, sondern eben auch die soziale Kompetenz sollte da sein. Das
1: ist lustig, das ist bei mir genau anders. Ich finde, mein Vorgesetzter braucht technisch überhaupt keine Ahnung zu haben. Er soll mir einfach den Rücken frei halten. Ja. Und mir ist es ganz wichtig, dass, dass er gerecht ist. Also alles andere, der kann hart sein, wer weiß wie, aber er muss gerecht sein. Wenn er hart zu allen ist, komme ich wunderbar damit zurecht. Wenn er so Lieblinge hat, die er besonders protegiert und fördert, komme ich damit überhaupt nicht zurecht. Und es kann tatsächlich wirklich ein reiner Verwalter sein. Ich muss nicht zu meinem Vorgesetzten gehen um fachlich was was zu lernen. Also das, das wäre für mich jetzt wieder nicht so wichtig. Für dich mal es okay. für dich ja. Es
0: kommt halt auf die Struktur auch an, natürlich im Betrieb. Natürlich. Wie, wie, ja, klar. Ähm, aber die hart sein und gerecht sein, das passt für mich auch unter den Titel soziale Kompetenz. Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch. Habe ich auch so.
1: Ähm, das ist auch der, der, einer der großen Wermutstropfen, jetzt, jetzt wegzugehen. Ähm, ich habe derzeit, ich muss das immer wieder wiederholen, den besten Chef, den ich jemals hatte. Der kümmert sich einfach um alles. Und er ist gerecht und er ist fair. Und ähm, ja, super und super professionell. Jetzt auch im, im, im Umgang mit dir, mit mir, nachdem ich gekündigt habe. Das finde ich schon klasse, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Das wäre tatsächlich ein großer Grund, da zu bleiben, wenn die Arbeitsinhalte nicht anders wären.
0: Ja. Eben sind wir wieder beim Punkt, wie wir eingangs gesagt haben, die Verzahnung mhm. dieser Anforderungen. Ja, auf jeden Fall. Im Zusammenhang mit dem Vorgesetzten gibt es je nach, nach ähm, äh, wie sagt man, Organisation auch noch den Bereich der wie sagt man Untergebenen sagt man dem so
1: ja. einfach
0: der Leute über über die ich die Verantwortung habe mhm. ähm, dort ist natürlich auch wichtig dass es mal im Bauch stimmt sage ich mal und natürlich auch auf der technischen Seite ist klar aber ist eb mindestens ebenso wichtig
1: ja ich habe keine Untergebenen, ich möchte auch gar keine haben ich auch nicht und ähm, für mich ist das jetzt nicht, 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 ähm, nicht, nicht so wichtig aber auch da muss es natürlich passen also wenn man ständig Leuten hinterherlaufen muss dann ist das schon schwierig, das ja. denke ich auch auf jeden Fall ja. ja genau
0: also ich bin sehr froh, habe ich das nicht mehr ähm, weil ich halt oft den Kopf hinhalten musste
1: ja klar, du trägst die Verantwortung. Ja. Ja.
0: Und äh, das ist schon äh, hart. Mhm. Mit der Zeit. Mhm. Ja. Dann haben wir einen Punkt notiert, Arbeitsort bzw. Büro und auch die allfällige Reisetätigkeit, die da mit ins Spiel kommt. Ähm, bei dir ist es so, du wirst ja nicht gerade vor der Haustüre deinen Arbeitgeber haben. Nee. Aber teilweise den Arbeitsplatz.
1: Genau. Also bei der jetzigen Firma ist es so, dass wir im Ötlihof arbeiten. Das ist ein, ähm, ein großes Gebäude im Süden, im Süden Zürichs mit Großraumbüros. Und da arbeite ich hauptsächlich. Da brauche ich eine Stunde, um hinzukommen. Ähm, und in, der neue Job wird in ähm, kloten sein. Das ist hier nahe des Flughafens. Aber der Firmensitz ist in Bern und ich werde auch werde die komplette Einarbeitungszeit in Bern haben. Das sind äh, zweieinviertel Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich werde auch danach zwei bis viermal die Woche nach Bern fahren müssen zu Teammeetings, wobei dann die die, Arbeitszeit, die Fahrzeit auch Arbeitszeit ist. Aber da habe ich halt auch die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten. Ja, also eigentlich alles alles da drin. Ich habe Reisetätigkeit, ich habe Büro, ich habe Heimarbeit, ich habe ähm, ja eigentlich eine
0: gute Mischung, muss ich sagen. Da kommt es sehr darauf an, welche Präferenzen man selbst hat. Mhm. Ich habe es sehr gerne, wenn ich dort wohne, wo ich arbeite. Hat natürlich auch Nachteile, ist klar. Aber die Vorteile überwiegen für mich jetzt, ganz mhm. klar. Aber das ist halt, wie man äh, selbst das gern
1: hat. Ich habe es ganz lieb, wenn ich wenigstens eine halbe Stunde Distanz habe, ähm, weil ich dann Abstand zwischen mich und die Arbeit bringen kann. Und zwar auch, äh, auch im Kopf Abstand dazwischen bringen kann, ja. vom, vom hässlichen Tag. Ja. Aber ja, wie gesagt, ihr merkt schon an, an Roman und mir, die, die, ähm, die Präferenzen sind bei uns beiden schon unterschiedlich. Und die Präferenzen werden bei allen anderen auch noch viel, viel unterschiedlicher sein, denke ich Klar. mal. Es ist auch nicht jedem gegeben, von zu Hause zu arbeiten. Nicht nur, wenn man kleine Kinder hat, wird es relativ schwierig, sich, sich zu Hause zu konzentrieren. Nee, es kann auch einfach sein, dass, dass man zu Hause nicht die Ruhe findet und ähm, zu viele Baustellen sieht, die man sonst noch erledigen könnte und die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Genau.
0: Genau, sehr äh, eine spezielle Sache, wenn man von zu Hause aus arbeiten will oder kann. Bei uns gibt es das sehr wenig, also ganz wenige Stellen tun das. Da sind wir durch mit dem mhm. äh, Arbeitsort. Ja. Gut. Dann ein für die IT ganz ein wichtiger Punkt, das ist der Bereitschaftsdienst, oder wie wir hier sagen, Bicke. Ähm, das heißt, wenn man außerhalb der ordentlichen Arbeitszeit äh, bereit sein muss für irgendwelche Ausfälle, in den meisten ähm, IT-Unternehmungen oder halt größeren Unternehmungen, die selbst die IT äh, unterhalten, wird es das geben. Je nachdem, wie halt äh, die Zeitfenster sind, wo, wo diese Applikationen laufen müssen. Bei uns jetzt im Spital ist klar, das ist 7 mal 24 oder fast alles, ist, muss 7 x 24 Stunden laufen. Da gibt es Bereitschaftsdienst und dieser ragt natürlich in die Freizeit. Es mhm. ist natürlich dann keine Freizeit mehr, aber äh, äh, Bereitschaftsdienst ragt immer in das Privatleben hinein. Also man hat Wochenenden, wo man sich nicht frei bewegen kann oder auch Abende oder Nächte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wie das gehandhabt wird.
1: Ja, und da gibt es auch eine ganz große Bandbreite, wie das gehandhabt wird. Es gibt zum einen finanziell unglaublich unterschiedliche Regelungen von Stundensätzen, die bezahlt werden, bis hin zu, zu Pauschalen, die in sehr großer Höhe gezahlt werden. Es gibt Reaktionszeiten, die vereinbart werden. Bei manchen läuft die Reaktionszeit schon los, wenn das Tele der, der, der Telefonanruf entgegengenommen wurde. Bei anderen muss man nach dem Telefonanruf binnen einer halben Stunde oder sogar einer Viertelstunde am Rechner sitzen und was tun. Ähm, da lohnt es sich in jedem Fall mal auch darüber zu sprechen, was genau gefordert wird. Ja. Ähm, und es ist eine immense Einschränkung. Das kommt einem auf den ersten Blick nicht so vor. Man muss zu Hause bleiben in der Regel. Und wir haben jetzt bei der Credit Suisse äh, 30 Minuten Reaktionszeit. Und ähm, bei T-Systems kann es sein, dass es eine Viertelstunde ist und dann wird es schon relativ eng.
0: Mhm. Mhm.
1: dann ist wirklich relativ wenig Also ich meine gut, man kann zu Hause sein und tun was man will aber viel
0: viel mehr ist auch nicht drin Ja, man kann sich auch eben nicht frei bewegen man kann nicht mal so husch husch auf den Berg wandern am Wochenende, das geht nicht mhm. weil man halt äh, bei Bedarf dort sein muss oder irgendwo an einem Rechner ja und da geht es ja als wir diesen Punkt notiert haben Dirk da ging es jetzt nicht primär um, darum wie das entlöhnt wird das kommt nachher noch, sondern wie weit oder in, in welcher Form tangiert dieser Dienst meine Freizeit. Ja. Und da hat Dirk schon recht, also unbedingt klar darüber sprechen und wenn möglich schriftlich vereinbaren. Bei uns ist das auch so, mit den, mit den Zeiten, die erwartet werden, Reaktionszeiten, die sind schriftlich, ähm, sind die vereinbart und dann ist das klar.
1: Also steht in der Regel auch nicht im Arbeitsvertrag, sondern in irgendwelchen Arbeitsvereinbarungen, sodass ja. sie auch unabhängig vom Arbeitsvertrag geändert werden können. Ähm, bei uns in der Credit Suisse ist es jetzt so, dass wir Changes am Produktionssystem außerhalb der Bürozeiten machen. Und derjenige, also derjenige der die machen muss, ist der Bereitschaftsleistende, mhm. weil Das ist auch direkt logisch, weil derjenige kann sich eh nicht weit von zu Hause entfernen. Und wenn er das nicht kann, ist es auch gut, wenn er was fast tut. Um es mhm. mal ganz blöd zu sagen. Du hast die eine Woche mehr oder weniger eh kaputt, dann macht es nichts, nichts aus, dann muss man den anderen nicht auch noch das Wochenende kaputt machen. Ja. So ist bei uns jetzt der ja. Gedanke und ich finde das auch ganz gut so.
0: Dann kommen wir auf den Punkt, den vielleicht einige von uns an erster Stelle nennen würden, nämlich Lohn, Lohnnebenleistungen und Spesen. Ist eigentlich auch der wichtige, wichtigste Punkt, weil deswegen gehen wir zur Arbeit schlussendlich. Also, ich gehe nicht zur Arbeit, um meine alten Kleider auszutragen. auch nicht, weil es so viel Spaß macht. ne? Ja, also ein bisschen Spaß macht es ja. Soll es ja, auch. Hm. Aber äh, wir sind ja alle, wie du schon schön gesagt hast, Dirk, wir sind Lohnsklaven. Ja. Und äh, je nachdem, wie man sich eingerichtet hat im Leben, mit Familie und so weiter, braucht es ein paar Franken,
1: mhm.
0: häufig ein paar tausend Franken. Und halt die Lohnnebenleistungen, das ist jetzt das, was wir vorhin zum Beispiel besprochen haben mit dem Bereitschaftsdienst, mhm. können auch andere Sachen sein, die da reinfallen und die Spesenregelung. Genau, also
1: ich sage es mal so, ich bin, bin verheiratet und unsere Ansprüche sind nicht so besonders hoch. Ich glaube daher, dass es ab einem bestimmten Punkt, wenn der überschritten ist, ist der Arbeitsinhalt einfach wichtiger. Bis, bis man diesen Punkt erreicht hat, ist das Gehalt auf jeden Fall oder das, der Lohn auf jeden Fall wichtiger als der Arbeitsinhalt. Ja. Also das würde ich schon in der Wertigkeit so sehen. Bei den Lohnnebenleistungen ist das so, dass wenn man in einer sehr großen Firma arbeitet, wie ich jetzt, dass die Kooperationen mit sehr vielen Partnern haben, dass man bei diesen Partnern Vergünstigungen bekommt. Mhm. Das ist nicht immer viel, aber das sind schon mal hier 3 und da 5 Prozent. Mhm. Also wenn ich bei einem bestimmten Hersteller irgendwie einen Computer bestelle, kriege ich 5% Rabatt. Ich glaube, bei Apple-Geräten würde ich sogar 10% Rabatt bekommen, aber die will ich ja nicht. Ähm, dann da auch der Rabatt nichts. Dann nutzt auch der Rabatt nichts. <lacht> ähm, ja, und dann halt anderes mehr. Ich kriege ein Personal, also, wenn man bei einer Bank arbeitet, muss man ein Konto bei der Bank haben, weil die ähm, das Geld dann eben da auch verwahrt wird was ich auch normal finde. Dafür kriegen wir dann bessere Konditionen als es Kunden bekommen und es ist immer noch zu teuer. Aber ähm, <lacht> so ist es eben.
0: Ja, genau. Da gibt es ja eben, wie Dirk gesagt hat, Lohnnebenleistungen gibt es ja ein riesige Sammelsurium von mhm. Möglichkeiten. Ähm, bei uns ist das nicht äh, sehr groß. Also wir haben, äh, wir sind ja dem, dem Kanton angelehnt, übernehmen auch die jeweils die Lohnregulative vom Kanton und da ist es bei der Bereitschaftsdienstregelung schon sehr knauserig. Mhm. Also schon fast Frechheit. Mhm. Aber auch die Polizisten und die Haftrichter und alle, die Bicke machen, die haben nicht mehr. Das ist ja nicht der Hauptteil des Lohnes. Nein. Sie werden mehr Taschengeld. Genau. Ja, und dann der nächste Punkt, der, der wird jetzt schon ziemlich konkret. Wir haben uns noch notiert, die Arbeitsplatzeinrichtung äh, ist sehr wichtig. Und da kann man sich ja häufig diesen auch anschauen, also dort, wo man am häufigsten dann vielleicht sitzt oder arbeitet. Und für, für uns waren jetzt die Punkte wichtig, es soll Sonnenlicht haben. Ja, auf jeden Fall. Das klingt jetzt vielleicht ja so weicheierisch oder so. <lacht> ich bin an einem Arbeitsplatz, der wenig Sonnenlicht oder keins hat und das ist nicht schön. Obwohl ich nicht am Fenster sitzen würde und den ganzen Tag zum Fenster rausschauen will. Aber es ist einfach unnatürlich. Ihr habt nur so ein Kellerfenster, so ein kleines. Ja. Ne? Genau. Mhm. So ein Oblicht, ja, genau. Dann ein weiterer Punkt ist ein Großraumbüro oder Einzelbüro. Ich konnte mir, bevor ich zur Credit Suisse gegangen bin,
1: nie vorstellen, im Großraumbüro zu arbeiten. Es geht tatsächlich, wenn die Leute diszipliniert sind, kann ich sagen. Ähm, würde aber lieber wieder im kleineren Büro arbeiten. Gut, ich gehe jetzt <lacht> bei der T-Systems TS in ein kleineres Großraumbüro. Also bei, bei der CS ist es so, dass zum Teil 60, 80 Leute in so einem Großraumbüro arbeiten. Und bei T-Systems, TS ja, ich denke mal, wenn ich das so richtig überschlage, ähm, sind es vielleicht 30. Und das ist schon ein deutlicher qualitativer Unterschied. Wobei einer, der laut telefoniert, das Ganze kaputt machen kann. Ja, genau. Habe ich gemerkt. Mein Traum wäre eigentlich ein Zwei- bis Vier-Mann-Büro. Das wäre so das, was ich am liebsten hätte. Mhm. Aber wir sind nicht bei Wünscht, der was.
0: Eben nicht. Eben nicht. Wobei auch, ähm, muss man auch sagen, Großraumbüros, die haben auch ihre Vorteile. Also es ist ja nicht so, dass es nur Nachteile gäbe. Aber ich kann mir das, ich hätte es auch lieber nicht. Ich habe noch nie in einem Großraumbüro selbst gearbeitet, über längere Zeit. Aber wie Dirk gesagt hat, es ist wahrscheinlich Gewöhnung. also Man gewöhnt sich dran. Und wenn eine gewisse Disziplin da ist, dann geht das schon. Ja, aber es gibt wohl Studien, in den 70ern gab es Studien, die bewiesen haben, dass Großraumbüros
1: das Nonplusultra sind. Mittlerweile hat sich das überholt und es ist bewiesen, dass Großraumbüros eigentlich gar nicht so toll sind. Ähm die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwie wieder genau in der Mitte sein. Also den ja. Vorteil, den ich schon sehe, ähm, im Großraumbüro sehe ich mein Team und ich sehe, ob jemand am Platz ist und kann mal eben vorbeigehen. Und ähm, ich, ich mache weniger Wege, die umsonst sind, um, um es mal so zu sagen. Mhm. Und ich rufe nicht jemanden ein, der, der, ein, der einen Raum sitzt. Das ist mir bei meinem vorletzten Arbeitgeber so gegangen, dass man da schon mal telefoniert hat, obwohl der andere einen Raum weitergesessen hat. Das ist ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ist doof. Da finde ich diesen persönlichen Kontakt ja. schon schöner.
0: Ja. ja. <lacht> Arbeitsplatz Einrichtung, wichtiger Punkt. Dann haben wir uns
1: aufgeschrieben. Ja, da ja. habe ich aber noch was dazu zu sagen. Ja, da spielen natürlich auch solche Sachen eine Rolle wie, was für einen Computer man hat, wenn man, wenn man, wenn man das haben möchte. Da spielt eine Rolle, ob man zum Beispiel lokale admin hat, wenn man es haben möchte. Ähm, da spielt aber auch eine Rolle, ob der Schreibtisch schön verstellbar ist. Da spielt eine Rolle. Ähm, ob der Arbeitsplatz so ist, dass, dass der rückenfreundlich äh, arrangiert ist. Bei den großen Firmen muss man sich keine Gedanken machen. Die machen das schon medizinisch richtig, aber wenn man in eine kleinere Firma wechselt, kann man sich das mal anschauen. Also es gibt ein, so Mindestmaß an Platz, was man haben sollte und das sollte man auch wirklich haben. Und ähm, einen höhenverstellbaren Schreibtisch finde ich einfach auch toll, muss mhm. ich sagen. Ja. Dass man auch mal einen Teil im Stehen arbeiten kann, wenn man sowieso den ganzen Tag sitzt.
0: Ja. Wenn man das haben kann, unbedingt nehmen. Ja. Ich habe es leider nicht, aber ich hätte es gern. Mhm. Ja. Oder das äh,
1: ein, zwei Monitore. Bei uns gibt es einige Leute, die haben drei Monitore, andere haben zwei Monitore. Ähm, ich hätte am liebsten einen großen Monitor statt zwei kleinere Monitore. Aber da sind die Geschmäcker halt einfach auch unterschiedlich. Das ist sicherlich jetzt kein Grund, einen Job abzulehnen oder nicht. Aber wenn, wenn man die Wahl hat, sind das Sachen, die man da berücksichtigen könnte. Genau.
0: Das, ist, das sind so die, die Typchen auf dem i. Genau. Ja. genau. Bist du jetzt fertig mit dem Arbeitsplatz? Jawohl, Chef. <lacht> wir haben uns noch notiert, das haben wir vorhin schon in einem anderen Zusammenhang kurz genannt, Bürokameraden und Kollegen. Das müssen nicht zwangsläufig die Teamkollegen sein. Genau. Der Arbeitsplatz ist ja auch oft oder praktisch immer wahrscheinlich ein Stück des eigenen sozialen Umfelds. Also mir geht das so. Ja, natürlich ist es das. Und das ist mir sehr wichtig. Und sehr oft entstehen, entstehen auch Freundschaften daraus, die, die länger halten als das Arbeitsverhältnis. Und das ist ja eigentlich schön. Mhm. so. Die Frage ist einfach, wie kann man sich darüber ein Bild machen, während man sich bewirbt? Das ist ja praktisch nicht möglich. Nein, ist es tatsächlich auch nicht. Ich habe meinen,
1: meinen künftigen Arbeitsplatz noch nicht gesehen. Ja, ich habe zwar das Team gesehen, weil, das ist, deswegen meinte ich gerade, die Bürokollegen müssen nicht zwangsläufig die Teamkollegen sein. Das Hauptteam, da wo ich anfange, sitzt in, in Zollikofen bei Bern und ich werde in kloten arbeiten. Mit einem weiteren, der neu anfängt. Ja. Also das wird dann, ähm, aber da weiß ich auch nicht, mit wem ich zusammensitze. Das schlimmstenfalls sitze ich da mit Marketingleuten zusammen, die den ganzen am telefon hängen. Ich würde es nicht hoffen. Glaube ich nicht. Aber die Möglichkeit bestünde, rein theoretisch. Ja, schon. Aber glaube ich nicht, ja. Glaube glaub ich auch nicht.
0: Und sonst musst du einfach lauter telefonieren als die.
1: Oder jeden Tag nach Bern fahren. Ja.
0: <lacht> die sind nämlich echt nett. So. Aber trotzdem, obwohl man sich das nicht vorher so genau beurteilen kann, finden wir, wichtig ist das soziale Umfeld bei seinem Arbeitgeber. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Arbeitszeit. Wir haben hier bei uns in der Schweiz üblicherweise 42-Stunden-Woche, vielleicht mittlerweile fast überall, oder ich kenne jetzt niemanden, der mehr arbeitet,
1: ich offiziell.
0: Kann, ich kenne noch zwei, die 45-Stunden-Wochen haben. Okay, wo?
1: in welchen Branchen das sind die? Das ist so ein, ein ähm, Consultant. Ja. Die haben 45-Stunden-Wochen, da sind aber dann zum Teil auch Fahrzeiten innerhalb der Arbeitszeit, also das ist so ein bisschen gemischt. Ja. Mhm. Ähm,
0: in die Arbeitszeitregelung gehört unserer Meinung auch die Überzeitregelung. Die muss klar sein, unbedingt. Es gibt ja so Arbeitgeber, die sagen, wir akzeptieren nur angeordnete Überzeiten. Muss man einfach darüber reden, reden wie das funktioniert. Schön wäre eine Gleitzeitregelung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das wäre schon ähm, das Beste. Ähm, und dazu in diesem Bereich gehören auch Ferien und Kompensationen. Ja genau, also ähm,
1: bei der Gleitzeit ist es ja meistens auch so, wenn man, wenn man nicht isoliert, ähm, wir, wir sind jetzt in der IT, wir sind in der Regel Dienstleister für andere, wenn man das nicht is isoliert ist, dann muss man zu bestimmten Zeiten ein Telefon besetzen. So ist es halt, weil ein Kunde, wenn ein Kunde mit Auftrag droht, muss man den auch irgendwie irgendwie bearbeiten können. Und ähm, da gibt es schon Pflichtdienste, die auch zu erledigen sind. Das meinen das mein Roman und ich jetzt nicht. Aber schon, dass man, falls man keinen Pflichtdienst hat, halt ähm, halbwegs frei entscheiden kann, wann man kommt und wann man geht. Ja, genau.
0: Und da gibt es ja die verschiedensten Gleitzeitmodelle mittlerweile. Ganz interessante auch. Mhm. Zum Teil äh, gibt es auch solche Möglichkeiten dort, wo gar kein Modell besteht, wo man es einfach bilateral so abmachen kann. Miteinander und was es wahrscheinlich in der Industrie noch am häufigsten gibt, das sind die festen Arbeitszeiten. Aber
1: es gibt immer weniger, also auch wenn man Schichtbetrieb macht, das ja. ist natürlich Pflicht, aber ansonsten sehe ich das immer, wen, immer weniger tatsächlich.
0: Ja. ja, klar. Also man hat, wie du gesagt hast, ein, ein Zeitfenster, sage ich jetzt mal, in, in dem man da sein muss und es gibt ein weiteres Zeitfenster, in dem man da sein kann, während der Zeit, die man nicht im Hauptzeitfenster quasi da ist. Und äh, solche Gleitzeitregelungen sind immer schön, wenn man sie haben kann, sofern sie halt äh, mit dem mit dem Auftrag zusammenpassen.
1: Mhm. Wobei es da auch manchmal so ist, dass man, wenn man eine bestimmte Lohnschranke überschreitet, dass das die Überzeit ähm, im Preis inbegriffen ist. Das, das, das wird sehr, sehr häufig vereinbart. Ja. Und
0: ähm, ja, man muss selber sehen, womit man am besten zurechtkommt, denke ich ja. mal. Ja. Bei uns ist es so, Überzeit wird prinzipiell nicht in Geld ausbezahlt, muss kompensiert werden. Ähm das ist bei uns genauso. Und äh, finde ich auch
1: richtig. So. Finde ich auch richtig. Also ich habe letzte Woche mit meinem Chef meinen letzten Arbeitstag fest, festgelegt. Dabei haben wir angenommen, dass mein Überstundenkonto weiter so gefüllt bleibt, gefüllt bleibt wie es jetzt ist. Sollte ich am Ende der Zeit an meinem letzten Arbeitstag weniger Stunden auf dem Überzeitkonto haben, als, als wir angenommen haben, würde ich würde mir das vom letzten Gehalt abgezogen werden. Da so, habe ich mehr Zeit drauf, werde, werde ich das ausbezahlt bekommen. Mhm. Das fand,
0: fand ich eigentlich auch ganz gut ja. als Lösung. Ja. Genau. Also, wenn man miteinander spricht, findet man Lösungen. Fast immer. Mhm. Ein weiterer Punkt, äh, gerade hier bei uns in der Schweiz, sind Ferien. Also Urlaub. Wir haben hier in der Schweiz von der gesetzlichen Seite her für Lehrlinge fünf Wochen, dann für alle anderen, die noch nicht 50 sind, vier Wochen, diejenigen, die über 50 Jahre alt sind, fünf Wochen und ab dem 60. Altersjahr sechs Wochen. Im Moment oder ich glaube am 11. März ist die Abstimmung über sechs Wochen Ferien für alle hier bei uns in der Schweiz. Ich wage mal zu sagen, dass die nicht, dass die nicht äh, angenommen wird. Mhm, Glaube ich auch nicht. Müssen
1: wir müssen vielleicht mal erklären, warum das nicht an, wahrscheinlich nicht angenommen wird. Ich vermute auch, dass das mit Lohnkürzungen ein, einhergeht. Und vielen Leuten ja. ist halt das Geld wichtiger als, als der zusätzliche Tag frei. Und viele Leute haben Gleitzeit und können halt durch die Kompensation vorarbeiten und sich auch weitere Tage
0: frei ja. schaffen. Aber mein, mein Eindruck. Also meine, ich weiß das ja auch nicht so ganz genau, aber mein Eindruck ist, sechs Wochen Ferien für alle können wir uns nicht leisten. Witzig.
1: Nicht. Witzig, ne? und dabei ist das, in, in Deutschland wird das ganz anders gehandhabt. Ja. Da sind es die 38 Stunden Woche, oder es wird sogar über eine 35-Stunden-Woche zum, zum Teil Bereittag bei festen Lohn. Und da sind es, ähm, laut Arbeitsgesetz in Deutschland sind es 24 Werktage, die man gewähren muss. Mhm. Werktage sind alle Tage, die nicht Sonn- oder Feiertag sind. Das heißt, dass es auch nur vier Wochen Urlaub sein müssen. Mhm. Aber die meisten haben 24 Arbeitstage Urlaub. Das heißt, dass es meistens fünf, fünf Wochen sind. Oder halt, wenn sie mehr verhandelt haben, mehr. Ich hatte bei der Versicherung 30 Tage.
0: Gut, ich habe meine 20 Tage plus einen. Ja. Woher kommt der eine? Der eine kommt daher, weil die... Stadt Zürcher, die haben am Sechseleuten und am Knabenschießen schießen eher einen halben Tag. Den haben wir hier in Mülach nicht. Ähm, und da hat die Spitalleitung entschieden, wir kriegen noch einen Tag, den wir aber frei wählen können. Okay.
1: Ich habe bei der, bei der CS 25 Tage frei und ähm, bei T-Systems werde ich 29 haben und im nächsten Jahr 30. Ja. Da ist es so, dass man 25 hat und pro 5 Jahre Lebensalter einen Tag dazu bekommt schön, oder? Mhm. Und ja. bei, bei der Bank ist es auch so, ab 50 bekommt man auch da 30 Tage. Ja. Äh, ihr, ihr, ihr seht schon, die Regeln
0: sind sehr unterschiedlich. Ja, auch die Ansprüche. Auch die Ansprüche, ja. natürlich. Genau. Kompensation, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ist aber auch ein wichtiger Punkt. Vor allem muss klar sein, was darf ich kompensieren oder was zählt als Überzeit und was nicht. Mhm. Sonst äh, kann es passieren, dass da ein Richter entscheiden muss und das ist nicht
1: sehr schön. Auch da ist ganz, ganz wichtig, ob ihr selber entscheiden dürft. Weil Kompensation kann auch der Arbeitgeber verordnen. Der muss, Ihr müsst nicht zu Hause bleiben, wann ihr wollt. Der kann auch sagen, ihr bleibt zu Hause, wann ich will. Ja. Und bei Urlaub gilt auch, der wird, äh, der wird gewährt und nicht genehmigt. Ja. Also es ist nicht so, dass der Arbeitgeber den genehmigen muss. Er muss euch die Gelegenheit geben, den Urlaub zu nehmen in einem Jahr. Aber er, ähm, er kann auch einen Finger drauf haben, wann das passiert.
0: Genau. Bei uns ist es so, dass der Arbeitnehmer mindestens zwei Wochen frei wählen soll oder hm. können muss und den Rest nach den betrieblichen Anforderungen. Im, Im Alltag ist das aber so, dass man halt schaut, dass man irgendwie aneinander vorbeikommt. Äh, Gerade wenn, wir sind jetzt mittlerweile zu elft, und äh, ja, da können nicht alle miteinander die hm. Geht ja nicht. So Nebenbedingungen gibt es dann auch, genau. Ja, da muss man schauen, dass man sich irgendwie findet. Und ähm, da nützt es dann nicht sehr viel, wenn da noch in den, im Regulativ steht, ähm, zwei Wochen darf der Arbeitnehmer wählen. Nützt ja nichts. Nee.
1: Ähm, es gibt in Deutschland noch eine Nebenbedingung, die ich, wenn ich sie richtig im Kopf habe, so ist dass ähm, Angestellte, Angestellte mit äh, Ki schulpflichtigen Kindern, denen sollte es möglich gemacht werden, dass sie zwei Drittel ihres Urlaubs in der Schulferienzeit nehmen können. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl zwei Drittel oder ein Drittel war, sodass sie halt mit ihren Kindern in die Ferien gehen können. Das, das, das gab es noch als Nebenwirkung. Ja. Aber nicht, die ganze, nicht den ganzen Urlaub.
0: Klar. Das
1: weiß ich hundertprozentig.
0: Dann, dann sind auch die die Arrangements am teuersten in der Regel. Ja, genau. Während also wir, den Schulferien.
1: Aber es gibt ja durchaus Leute, die sich an ähm, wieder anderen anstießen und die können vielleicht nur in der Zeit Urlaub machen. Und dann ist es halt schade, wenn, äh, wenn es immer Leute gibt, die das blockieren.
0: Arbeitszeit, Dirk, haben wir alles gesagt? Ja. Schon, ne? Gut. Wir haben noch einen weiteren, unserer Meinung nach, sehr wichtigen Punkt, nämlich soziale Komponenten. Mhm. Das war ja jetzt bei mir der Fall, ähm, ich hatte einen längeren Ausfall aufgrund der Hirnblutung und da muss ich sagen, da bin ich sehr vorarbeitig beim Spital, also bei einem öffentlichen Unternehmen, das sich auch bekennt äh, dazu, ähm, damit ich meine Wiedereingliederung hier machen kann, also wieder zurückfinde zu einem 100%-Anstellung. Sie unterstützen das zusammen mit der Versicherung und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da muss ich ganz offen zugeben, ich hätte diesen Punkt vorher nicht auf diese Liste gesetzt. Ja, ich hatte die Erfahrung ja nicht. Mhm. Ähm, da ist auch schwierig, das im, im Vorhinein zu beurteilen, wie sich dann der Arbeitgeber verhalten wird. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, Je größer das Unternehmen ist, umso eher wird man davon ausgehen können, dass eine gewisse Kulanz da ist ja. vom Arbeitgeber her. Und je kleiner das Unternehmen ist, umso schwieriger dürfte es werden.
1: Es ist ja auch klar, wenn in einer Abteilung 100 Leute arbeiten und einer fällt aus, dann können das die anderen die einprozentige Mehrbelastung sehr, sehr gut übernehmen. Wenn von zehn Leuten einer auswählt, ist das schon zehn Prozent mehr Belastung. Ich rede jetzt über den Daumen, das stimmt nicht ganz genau. Und bei zwei Leuten muss einer äh, ja nicht nur 50 Prozent, sogar 100 Prozent mehr arbeiten. Das ist natürlich kaum, kaum schaffbar, kaum, ja. kaum, kaum, kaum stemmbar. Auch finanziell kaum stemmbar, weil derjenige muss ja auch das Geld, was er verdient, selber einbringen in der Regel. Mhm. Wir arbeiten ja nicht, weil, ähm, weil die Firma zu viel Geld hat, sondern schon wohl Arbeit zu erledigen ist. Ja,
0: Genau, oder auch um die alten Kleider rauszutragen Oder die alten Kleider auszutragen und den Rest tut auch mal dazu. <lacht> ja. Es können ja nicht nur längere Ausfälle passieren, sondern äh, auch Frauen können schwanger werden. Habe ich von gehört. Ja. Ich auch schon, ja. <lacht> ähm, und da gibt es ja von gesetzeswegen her klare Vorschriften, die sind aber sehr dünn oder ja. 16 Wochen ist nicht gerade viel, finde ich. Und da gibt es verschiedene Unternehmungen, die da auf diese 16 Wochen äh, noch ein paar Wochen drauf anbieten. Finde ich
1: auch gut so. Mhm. Aber da gibt es ja auch eine ganz große Bandbreite. Also da ist die Schweiz ganz anders als Deutschland. In Deutschland musste mal, ich muss das immer in der Vergangenheitsform sagen, der Job drei Jahre lang freigehalten werden, dass die ähm, die schwangere Person sich wieder eingliedern kann nachher in, in das Berufsleben. Das ist ja gar nicht so. Nein,
0: ist ja nicht so. Du hast von, also von, von aus der Sicht des Gesetzgebers ist Schwangerschaft Krankheit. Hm. Also das ist schon mal eine Frechheit. Ja, ziemlich. Und diese Krankheit weiß man dann schon, die dauert vier, vier Monate, also 16 Wochen. Und das ist sehr knauserig. Ist das hier auch so, dass ein Monat vor dem geplanten Geburtstermin Schluss ist mit Arbeit? Nein, das muss man nicht. Also das entscheidet ja eigentlich dann der, der Frauenarzt mhm. ähm, oder halt die, die Mutter, wenn sie das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Äh, aber es ist nicht, es gibt keine Regelung, die besagt, man muss vier Wochen vor der vorausgesagten Niederkunft aufhören mit der Arbeit. Okay. Mhm. Ja. Aber es gibt nur 16 Wochen, also nach Gesetz. Und das ist schon sehr schmal. Ja, finde ich auch. Ja, und keine, keine Sicherung des Arbeitsplatzes. Und also man muss dann selber schauen, ob man nachher wieder arbeiten will, vielleicht reduziert oder gar nicht mehr oder an einem anderen Ort. Das ist dann schwierig. Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: Und da ist auch, da gilt das Gleiche wie wir vorhin gesagt haben, wenn man in einem größeren Unternehmen ist, ist die Chance sehr gut, dass die das besser behandeln. Also die Schwangerschaft eigentlich äh, entgegenkommen, den schwangeren Frauen. Man muss aber auch immer dazu sagen, um, um um das mal
1: so ein bisschen die romantische Verklärung vielleicht auch rauszunehmen, die Unternehmen sind nicht kulanter, weil sie den Arbeitgebern was Gutes tun wollen sondern weil sie sich davon eine Produktivitätssteigerung erhoffen. Jo. Die tun das nicht aus, aus reiner Menschenliebe. Nein, natürlich nicht. Aber jemand, der nämlich auch nach einer längeren Auszeit wieder ins Unternehmen kommt, der muss nicht extra eingearbeitet werden, weil er eingearbeitet ist. Ähm, da ist schon ein anderer Hintergedanke dahinter, in, in der Regel. Es mag Ausnahmen geben, aber die tun es auch, wenn Kinderbetreuung in der Firma angeboten wird. Das wird nicht getan um gut zu sein zu den Arbeitnehmern, sondern es wird getan, damit der Arbeitnehmer weiter im Dienst der Firma schaffen kann. Ja, das ist klar. Ja, ich glaube, das ist nicht so vielen klar.
0: Ja, okay. Was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist, eben, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesagt, bei größeren Unternehmungen ist die Tendenz oder die Chance größer, dass sie zum Beispiel Kinderkrippen einrichten, weil einfach mehr Bedarf besteht als bei einem Kaminfeger mit drei Angestellten. Ja. Der wird das nicht tun. Und äh, alles, was der Arbeitgeber seinen Angestellten Gutes tut, wird zurückkommen auf ihn. Genau. Und umgekehrt. N
1: natürlich. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass das äh, Angebot so gut ist, dass das auch die richtigen Leute anzieht. Ja. Weil das ist auch freier Markt. Also die Leute wollen ja schon die anderen Leute auch halten und auch sich, sich die guten an Land ziehen. Und bei manchen, so wie wir jetzt darüber reden, was unsere wichtigen Kriterien sind, bei manchen sind die diese Kriterien ganz oben auf der Liste und die werden dann natürlich auch mit, mit ähm, angezogen mhm. an das Unternehmen. Mhm. Mhm.
0: Genau. Also bei uns, wir haben eine Kinderkrippe mhm. im Spital zusammen mit der Stadt wird die unterhalten. Und ähm, als die in Betrieb genommen wurde, gab es sehr viele Probleme, weil sie nicht auf die Bedürfnisse richtig zugeschnitten war. Die öffnete um halb acht in der Früh. Und die Schicht begann um sieben. Das super. <lacht> Und das dauerte fast anderthalb Jahre, bis dann wirklich. Äh, oh, wir sehen einen Zeppelin. Ja. Schön. In Richtung Flughafen fliegen. Genau.
1: Ja. Also es dauerte einige Zeit, bis das sich eingespielt ja. hat.
0: Und jetzt ist es aber in Ordnung. Hm? Und ähm, die lassen sich das natürlich bezahlen. Also es ist nicht kostenfrei.
1: <lacht> ja, das wäre noch besser gewesen. Das wäre ja. eigentlich besser gewesen, eigentlich, oder? Ja. Hm.
0: Aber immerhin haben sie etwas. Das ist schon mal, finde ich schon mal gut. Ja. Wir haben uns auch notiert, der Ruf des Unternehmens.
1: Ja. Ich glaube, dass er eine große Rolle spielt. Also Ich glaube nicht, dass jemand bei, äh, bei Unternehmen arbeiten möchte, die einen sehr, sehr schlechten Ruf haben. Ja. Zum einen macht sich das im Lebenslauf bemerkbar, man muss man auch doofe Fragen beantworten, wenn man sich noch mal irgendwo anders vorstellt. Und zum anderen ähm, schmeichelt das ja auch nicht gerade dem eigenen Ego, wenn man in, in so einer Arschlochfirma arbeitet, um es mal ganz, ja. vorsichtig zu ja. ganz vorsichtig zu formulieren.
0: Ja. Ja. Also wir reden hier von Unternehmungen, die wirklich einen, Miserablen Ruf haben.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Es passiert überall mal irgendwas, ist klar, von dem reden wir nicht. Nein, 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 nein. nein. Uns Fehler passieren wirklich überall, ja. bei jedem Unternehmen. Aber ähm, ich meine jetzt zum Beispiel so dieser, dieser Großverteiler in den Vereinigten Staaten, der seine Mitarbeiter betrogen hat von solchen Firmen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja, aber auch da, wenn man keine andere Anstellung hat, dann ist das natürlich überhaupt kein Kriterium. Natürlich nicht.
1: Dann lieber dann ja. lieber dann da als irgendwo als nirgendwo. Aber Klar. wenn man die Wahl hat, achtet man schon auf so, also achte ich zumindest schon auf sowas. Ja.
0: Das soziale Engagement für mich ziemlich wichtig. Mhm. Für, für mich auch. Ich habe mal bei einem äh, Baumaterialhändler gearbeitet und der hatte ein, ein älteren Mann, angestellt, der lebte dort im Dorf und der war nicht ganz 100. Also der hätte jetzt nirgends in einer Anführungszeichen normalen Stelle arbeiten mhm. können, weil er einfach er mhm. war ein bisschen dumm. Mhm.
1: Ein einfacher Mensch.
0: Und der mhm. hat dort die interne Post gemacht, hat die Parkplätze gewischt und solche Sachen. Ach, ja, toll. Und ähm, natürlich, der war relativ günstig, aber trotzdem, dieser, diese Firma hat diesem Menschen eine Beschäftigung gegeben, eine sinnvolle. Das gehört für mich unter den Titel soziales Engagement. Das gehört,
1: gehört in jedem Fall dazu, finde ich, find ich auch. Ähm, für mich gehört auch dazu, zum Beispiel ähm, bieten ähm, manche Unternehmen auch zum Beispiel die Credit Suisse, einen Tag im Jahr, den man sozial, sozialen Diensten geben kann, der trotzdem von der Arbeit vom Arbeitgeber weiterbezahlt wird. Ähm, solche Sachen spielen eine Rolle oder dass, dass Spendenaktionen gestartet werden, also zum Beispiel für die Flutopfer vor, vor, vor vier Jahren, ist das glaube ich jetzt schon her, ähm, als der Tsunami war, wurde eine große Spendenkampagne gestartet. Ähm, solche Sachen spielen natürlich auch ja. eine Rolle.
0: Ja, genau. Also ein ganz wichtiger Punkt, äh, kann man sich auch das eine oder andere schon im Bewerbungsgespräch in Erfahrung bringen? Ja. Natürlich nicht alles, aber so, um mal ein grobes Bild zu kriegen. Genau, aber das, tatsächlich sind das Sachen, die, die ich glaube ich auch im
1: Vorfeld checke, also bevor ich überhaupt zum Bewerbungsgespräch gehe. Wenn ich merke, dass so eine Firma ähm, einfach nichts tut, dann würde ich glaube ich da auch nichts tun. Ja. Dann würde ich mich auch nicht da. Ich muss immer wieder dazu sagen, natürlich, wenn man die Wahl hat. Ja. Ne? Also wenn man die Wahl hat, kann man sich es leisten, darauf herzulegen. So. Genau.
0: Dann die Unternehmenskultur, vor allem die interne, also an Meetings und so, hm. wie wird die gehandhabt. Ähm, ich finde es immer auf gut Deutsch gesagt scheiße. Wenn Mitarbeiter an Meetings telefonieren. Zu Katastrophe, Total, oder wenn Leute zu spät kommen. Ja. Ähm, die 90% Prozent der Meetings,
1: die ich in der Swiss gemacht habe Swiss äh, mitgemacht habe, die waren maximal eine halbe Stunde lang. Mhm. Und alle Leute waren vorbereitet. Das kann ich von Deutschland gar nicht. Mhm. Und nach einer halben Stunde war auch alles gesagt. Mhm. Und das, was, was länger gedauert hätte, das haben dann die einzelnen Unterteams dann ähm, außerhalb des Meetings geklärt. Und dann später Per Mail den Meeting-Teilnehmern zur Verfügung gestellt, sodass das Meeting wirklich auf das Wesentliche beschränkt wurde. Ja. Wohingegen ich in Deutschland erlebt habe, dass Meetings zwei Stunden gedauert haben und dass bei denen nichts rumgekommen ist. Ja, Das war für mich schon ein Kulturschock, muss ich sagen. Ein positiver Kulturschock. Ja, aber das siehst du ja, also gerade solche Sachen merkst du ja erst, wenn du im Nachhinein auf, den, auf das Unternehmen zurückguckst und das merkst du auch erst dann, wenn du Vergleichsmöglichkeiten ja, hast. Genau. Eben.
0: Man, wenn man die Wahl hat. Hm, genau. genau. Das so zu den sozialen Komponenten. Für Dirk und für mich äh, ist ein Punkt sehr wichtig, gerade in der IT, nämlich die Weiterbildung. Da gibt es ja immer Neues, gibt immer neuere Versionen oder andere Releases oder es gibt andere Applikationen und so weiter. Und man ist eigentlich dauernd sich am Weiterbilden, intern oder extern. Da ist wichtig, wie steht der Arbeitgeber dazu?
1: Und das war eine der größten Pleiten, die ich jetzt beispielsweise mit der CS erlebt habe. Da wurde mir gesagt, dass viel auf Schulungen Wert gelegt wird. Und als ich angefangen habe in 2008, da passierte kurz danach die Immobilienkrise. Und was wurde als erstes gestrichen? Schulungen. Ja. Es gibt zwar so ein, so ein Web-based Training, und, äh, was, man, was man machen kann, das für Bankthemen da ist, aber für IT-Themen gab es so gut wie gar nichts. Also ich habe sehr, sehr wenig Weiterbildung bei der CS ja. erfahren. Schade.
0: Ja, auch, ja. Ein, auch ein echter Minuspunkt tatsächlich
1: ja. jetzt im Nachhinein.
0: Ja. Das ist bei, bei uns zum Glück ein bisschen anders. Da wir ja sehr äh, genau darauf geachtet. Man muss das auch in die Budgetplanung einbringen, mhm. wenn man äh, Kurse oder Seminare oder was auch immer besuchen will. Die sind ja zum Teil nicht immer ganz billig. Mhm. Aber das wird äh, gut gepflegt und die besten Weiterbildungen, die konnte ich immer dann beziehen, wenn der Lieferant direkt bei uns war und das fragliche System oder die Hardware installiert hat, dann habe ich das mit dem zusammen gemacht. Das ist auch toll. Ja, mhm. das ist eigentlich die beste Schulung, die man haben kann. Ich halte auch sehr
1: viel davon, dass das Schulung wirklich durch einen, durch einen Dozenten gemacht wird oder durch jemanden, der ein besseres Wissen hat, gemacht wird ich halte relativ wenig von Schulungen durch Selbststudium. Ja. Ähm, einfach deswegen, weil man sich ständig normalerweise im, im Büro ständig unterbrochen wird. Und wenn man jemanden hat, den man dafür bezahlt, dann hat auch ein Arbeitgeber ein Einsehen, dass es verschenktes Geld ist, wenn derjenige nicht gebildet aus der Schulung zurückkommt. Mhm. Das ist halt ähm, anders, wenn man es einem selber beibringt. So ein Buch ist schnell wieder vergessen.
0: Ja, genau. Und ähm, die wie soll ich sagen, die, die Freude am Lernen ist nicht gleich, ja. wie wenn man es entweder in einer Gruppe oder gerade in einer Situation tun kann, die ja vielleicht schon simuliert ist, aber die wirklich dem entspricht, was auch wirklich da ist.
1: Ja, genau. Ja. Wo man auch nicht den großen Transfer machen muss, um das auf das eigene System beziehen zu müssen, weil man ja jede Installation halt unterschiedlich ist zum Beispiel.
0: Ja, mhm. genau. Jawohl. Dann ähm, ist da natürlich auch immer die Frage, wie initiativ ist man selbst? Es gibt ja auch Firmen, die sich nichts machen aus Weiterbildung. Wenn man aber immer wieder mal anknopft, kann man vielleicht mal einen Kurs belegen. Äh, ja, einfach dranbleiben. Aber auch da hierzu kann man sicher im Bewerbungsgespräch einiges in Erfahrung bringen. habe ich auch tatsächlich gemacht und nachgefragt
1: und nachgefragt. Ähm da wurde auch Eigeninitiative gefordert und, und, ähm, und eingefordert und gesagt: ähm, such dir was raus, wenn das zu so viel Es das, das muss natürlich in die Arbeit passen. Es ist nicht so, dass man sich für, zu irgendwas zu einer Schulung schicken kann, die, ähm, was, wovon die Firma später nichts hat. Und, und dann wird das in der Regel auch gewährt. Es gibt aber auch Firmen, die haben ein festes Schulungsbudget. Die sagen: zwei Wochen im, im Jahr musst du zur Schulung gehen. Ich mhm. hatte sogar einen Fall, die haben gesagt: äh, das war ein externer Dienstleister. Wir verpflichten alle Mitarbeiter ein, einmal im Quartal zu einer einwöchigen Schulung zu gehen, weil der Wissensvorsprung, der, den wir haben, den verkaufen wir an unsere Kunden weiter. Das ist also aktives Mitarbeiter nach vorne treiben. Das ist dann auch spannend. Ja, ja. Auch ein guter Grund, zum Consultant als Arbeitgeber
0: zu gehen, ja. wenn man ähm, wenn man viel lernen möchte, wenn man, ja. wenn man einen guten findet. Kann dann aber auch passieren, dass man einfach an einen Kurs geht, nur weil man muss. Natürlich, natürlich. Muss aber nicht.
1: Nein, natürlich kann das passieren. Also wenn, wenn der Firma nützt, dass ich ein besseres Windows-Wissen habe, dann würden die mich auch auf einen Windows-Kurs schicken, auch wenn ich das vielleicht nicht so gerne machen würde. Aber ja gut, wenn es der Firma nutzt. Und ich glaube, da muss man auch als, als Computer-Fuzzi professionell sein und das auch <lacht> entsprechend gut, gut machen und mitnehmen. Ja,
0: genau. Weiterbildung, sind wir durch. Warum? Ja, denke Wertschätzung der Mitarbeiter, das klingt jetzt sehr schön. Ja. Erwarte ich von meinem Arbeitgeber, nicht nur vom Arbeitgeber, sondern vom direkten Vorgesetzten auch, ist immer äh, gegen. Wie sagen man? Es ist man? keine Einbahnstraße, es muss ja. es geben und nehmen. Es ist, ist Duplex, es nicht ja. duplex. <lacht> Genau, geben und nehmen. Das, muss, das ist etwas, das man spüren muss mhm. bei der Bewerbung, wie das im Haus gehandhabt wird. Ja,
1: und das, 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 so, für sowas bietet sich auch wirklich wieder ein Schnuppertag an. Da merkt man, wie die Leute miteinander umgehen. Und vor allem merkt man, ob so, so ein. Ähm, ich mag das, wenn so ein bisschen Humor in der Luft liegt. Genau. Also, wenn Leute miteinander lachen können, dann kann es gar nicht so schlimm sein. Genau. Wer lacht, hat noch Reserven.
0: Ja. <lacht> lachen befreit. Auch das, ja. Ja.
1: Nein, aber es ist schon so, dass. Ähm, was ich total nicht mag, ist, ähm, das ist in großen Firmen leider üblich, dass man Menschen als Resources betrachtet, also als. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das stau übersetzen soll. Ähm, ich kann das nicht stau übersetzen, ich will das nicht stau übersetzen. Wenn man als Mensch nicht äh, nicht als Mensch beachtet wird, sondern als Nummer. Mhm. Und das ist, in, je größer die Nummern werden, äh, die kürzer die Firmen werden, desto äh, desto schlimmer wird das. Und bei uns ist es zum Teil sogar schon so, dass Leute für den Samstag eine Ressource fordern. Und Damit meinen sie, dass sie jemanden fordern, der vor Ort ist. Mhm. So finde ja. ich fürchterlich. Ja,
0: ich auch. Naja, Anglizismen. Ja, ja Schlimm. Dann zur Wertschätzung. Da gehört für uns auch dazu, wie wird mit dem Mitarbeiter umgegangen. Das kann sich äußern, zum Beispiel in ähm, dem Betreiben einer Kantine oder einer mhm. Teeküche und äh, die Preise, die dafür verlangt werden. Ähm, Dirk, du hast mir gesagt, bei dir wäre Kaffee gratis, glaube ich, oder? Bei dir ist ja. Kaffee, Kaffee gratis. Okay. Bei, ähm, bei der Credit Suisse ist es so, dass die eine
1: Kantine haben und interne Mitarbeiter drei Franken Rabatt bekommen auf das Essen, was da angeboten ja. wird. Ja. Nein, das ist falsch. Äh, externe Leute müssen drei Franken Aufschlag zahlen, so ist es richtig. Ja.
0: Ähm, also Kantine, Teeküche, Preise für Verpflegung, klingt jetzt so, naja, ist nicht so wichtig. Ich finde das aber wichtig. Weil wenn man häufig etwas trinkt und sagt, muss ja nicht Kaffee sein, kann ja auch. Mineralwasser sein oder Tee. Und man trinkt fünf solche Dinge am Tag und die kosten drei Franken je, dann wird das schnell zu teuer. Das stimmt. Aber man darf sich auch selber was mitbringen, das ist ja selten verboten. Ja. ja, genau. Dann ins gleiche Kapitel gehört für mich die Berufskleidung, wenn die vorgegeben wird oder ist, oder das Bekleidungsreglement. Ja, also in dem ersten
1: Job, den ich bei der CS hatte, war es so, dass wir ein Bekleidungsreglement hatten, was sich an den Trading Floor orientiert hat und da war es so, dass Turnschuhe verboten waren, dass Jeans verboten waren und dass man Männerhemden tragen mussten. Also das Einfachste waren Polohemden, die erlaubt waren. Ja. Und da, wo ich jetzt in der CS arbeite, ist es egal.
0: Okay. Bei uns ist es auch fast egal. Die haben geschrieben, irgendwie geschlossene Schuhe und ähm, saubere Kleidung. Eigentlich selbstverständlich. Ja, also beim Bekleidungsreglement, welches für alle gilt, stehen nur Sachen drin, die eigentlich klar sind. Dann gibt es noch für, je nachdem, in welchem Bereich man ist, zum Beispiel im OP, gibt es deutlich mehr. Mhm. Also kein Schmuck, keine langen Haare, bla bla und so weiter. Mhm. Äh, die sind ja eigentlich auch klar. Aber trotzdem, äh, man muss die irgendwo notieren. Es muss klar sein. Ja. Auch das mit, damit man eine Handhaber hat wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. Und wenn es Berufskleidung braucht, äh, erwarte ich, dass die gestellt wird und auch gewaschen wird vom Betrieb. Und wenn nicht, muss man sich einfach einigen, wie man das entschädigen will. Also Silvia hat
1: in einem Supermarkt geschafft und sie musste ähm, Supermarkthemden tragen und äh, so einen Überwurf vom Supermarkt, den musste sie aber selber waschen tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Gut kann man vereinbaren so ja ist einfach wichtig dass man dass man dran denkt und Silvia
1: hat ja auch mal am Flughafen geschafft und die hat mir gesagt dass es für sie ziemlich klasse war weil sie im Flughafen in Uniform schaffen musste zu Hause die Arbeit wirklich buchstäblich abzulegen dass mhm. das echt wohl dadurch dass sie andere Sachen angezogen hat hat sie die wirklich die Arbeit abgestreift das so als als, als, als Hilfe
0: ja dann ähm hat, Dirk, du hast einen Blogartikel geschrieben mit einer Entscheidungsmatrix. Genau, die, die besprechen wir ganz zum Schluss. Okay. Dann haben wir noch ein Bewertungssystem der Mitarbeiter.
1: Ja, wir, wir haben, ich glaube, das sind nebengrößte Unternehmen so, dass die Mitarbeiter Zielvorgaben bekommen und abhängig von den Zielvorgaben bewertet werden. Ja. Und abgabe, abhängig von den Bewertungen gibt es einen Bonus oder auch nicht. Genau. Und ähm, das muss objektiv sein und das muss auch schaffbar sein. Also es nutzt keinem was, wenn als Zielvorgabe ist, bauen eine Rakete und fliegt zum Mond, was man nicht erhalten kann, was man überhaupt nicht erreichen kann, dann ist die Motivation auch ziemlich unten. Es müssen schon realistische
0: Zielvereinbarungen ja, sein. Genau. ist auch schwer, das im Voraus rauszukriegen aber das ist auch so eine Bauchsache zu Beginn. Also ich habe das tatsächlich gefragt im Vorstellungsgespräch und da wurde gesagt, dass der Schnitt
1: ist, dass 97% Prozent bis 103% Prozent der Ziele erreicht werden. Also dass man Ziele zum Teil übererfüllt, also dass man sagt, was, was, was sein muss und was drüber sein kann. Und wenn er sich in so einem Rahmen bewegt, das ist das, glaube ich, völlig in Ordnung. Ja.
0: Dann Coolness, Status und Ansehen des Unternehmens. Kann für manche Leute wichtig sein. Ja, also man muss sich auf jeden Fall, finde ich, identifizieren können mit seinem hm. Arbeitgeber. Das ist unbedingt nötig. Dazu gehört auch, welches Gefühl habe ich gegenüber hm diesem Unternehmen. Ja. Das sollte positiv sein, finde ich. Alles andere ist nicht so gut auf die Dauer.
1: Das ist auch ganz spannend. Man kann viele objektive Kriterien aufstellen und wenn man sich trotzdem steckt bei einer Entscheidung fühlt, sollte man mal überdenken, woran das liegt und wenn man nicht drauf kommt, dann eher nicht machen.
0: Ja, genau. Da deswegen das Gefühl, das ist äh, häufig wichtiger, als man meint. Ja, das stimmt. Ja. Dann für uns, also für Dirk kommt für mich sehr wichtig, die IT-Umgebung.
1: Ja. Hat man ja. Mit, mit neuer Hardware zu tun, hat man mit neuer Software zu tun oder macht man Vorkriegssachen? Ja. Ähm, darf man lokaler Admin sein auf dem Rechner oder nicht? Spielt vielleicht auch eine Rolle. Muss, ist man gebunden an die Unternehmenssoftware oder darf man eigene Software benutzen? Also so, es gibt eine ganz ganz große Bandbreite, Meistens, manchmal darf man es auf Servern nicht und manchmal darf man es auf Servern schon ähm, aber IT-Umgebung ist schon wichtig, wenn man in der IT arbeitet. Also ja. wenn man da keinen Spaß dran hat, dann ist das doof.
0: Ja. Oder ist das Rechenzentrum ein alter Schuppen mit PCs drin, ja, die genau. 24 Stunden laufen und so weiter. Also mhm. so die, ganz wichtig finde ich. Ja. Image des Unternehmens haben wir ja schon, haben wir schon gehabt, gesprochen. Haben wir schon ja. ja
1: genau. Also um das den Hörern mal eben zu sagen, wir arbeiten hier eine Liste durch, die wir unabhängig voneinander ähm, erstellt haben und da sind einige Punkte doppelt mittlerweile. Das macht <lacht>
0: überhaupt nichts. Denke ich auch. Dirk hat da noch hineingeschrieben, Internationalität. Ja, war
1: mir wichtig. Ich möchte gerne in einem internationalen Unternehmen arbeiten und auch mit Leuten aus anderen Ländern und anderen Kulturen zu tun haben. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Ich habe auch vernünftig Englisch sprechen gelernt bei der Credit Suisse. Das ist, war für mich nochmal ein guter Punkt. Ähm, ist sicherlich nicht für jeden, jeden so das Wichtige, aber mir hat es dort Spaß gemacht die Möglichkeit auch ähm, international wirklich zu arbeiten. Ich hätte also durchaus auch nach Singapur, London oder, oder New York gehen können. Da sind die anderen drei IT-Zentren. Ähm, die Option zu haben ist schön, mhm. um es mal einfach so zu sagen. Mhm.
0: Ja. Dann äh, die Möglichkeit eigene I Ideen einzubringen mhm. und umzusetzen. Das ist glaube ich eine Funktion, eine Sache, die abhängig ist von der Größe der Umgebung. Ja. Und auch vom natürlich von den Menschen, die rundherum einem sind. Mhm. Also es kann ja auch sein, dass der direkte Vorgesetzte schon blockt. Mhm. Und wenn man seinen Frieden haben will, überspringt man ihn dann nicht. Mhm. Ähm, aber du sagst es schon richtig, je größer das Unternehmen ist, umso eher besteht die Möglichkeit, dass da auch Kanäle bereitgestellt werden für Ideen. Natürlich, die können auch dort noch versandeln. Je nachdem. Aber ich finde, das ist wichtig, wenn man quasi selbst mitdenken kann und mitgestalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei der bei der Credit Suisse ist das schwerlich nur möglich. Bei der T ist es ein bisschen besser möglich. Aber auch da kommen die Vorgaben, was, was passiert von ganz woanders tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, aber der kreative Spielraum, also ein, ein kreativer Spielraum sollte in jedem Fall da sein. Ähm, der ist auch überall da, nur meistens ist er relativ klein, um es ja. mal so zu sagen, genau.
0: Aber es ist ganz wichtig, finde ich. Ja. Auch Wohlfühlfaktor ist da sehr viel drin. Ja. Dann, Dirk, hast du noch geschrieben, Nachhaltigkeit. Ja, für mich ist das mittlerweile ein Punkt. Es gibt die Möglichkeit,
1: das sogenannte Schlagwort Green IT zu machen. Also auch Rechenzentren zu machen, die, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die, die Abwärme zum Beispiel als Fernwärme nutzen für andere. Das, das habe ich schon gesehen, die alternative Strom- Anbieter benutzen, wo, wo aus regenerativen Energien ähm, die Rechenzentren gespeist werden. Das sind Sachen, die mir wichtig sind. Ja. Und ähm, Ich denke, dass das immer mehr, ja dass auch Unternehmen immer mehr
0: Verantwortung tragen müssen. Deswegen ist das auch für mich ein der wichtiger Punkt. Bei Wert im Lebenslauf, was, was meinst du da, Dirk?
1: Ja, das hat eigentlich auch wieder was mit, mit, mit Ruf des Unternehmens und Image des Unternehmens, denke ich mal, zu tun ich habe einen relativ komischen Lebenslauf, weil bei mir im Leben nicht alles so einwandfrei gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und das ist schon wichtig, dass man Firmen im
0: Lebenslauf hat, diesen Lebenslauf nicht noch weiter runterziehen. Ach so, du meinst, welchen Wert hat diese, diese Firma in meinem Lebenslauf? Ja, oder die
1: Anstellung an sich in diesem Lebenslauf. Wenn ich mich okay. jetzt entscheiden würde, ähm, drei, Jahre, drei Jahre als ähm, Entwicklungshelfer nach Afrika zu gehen, hat das sicherlich einen hohen moralischen Wert, aber einen relativ schlechten Wert für, für, für IT-Unternehmen. Ja. Ähm, aber wenn ich mich entscheide, halt ähm, fachlich in einer bestimmten Re äh, Region zu arbeiten und ein Ziel habe, mich in einer bestimmten Richtung zu entwickeln, dann spielt das schon eine Rolle, dass das mein Lebenslauf so eine Richtung aufweist. Ja. ja. Und, und in der Richtung meinte ich das.
0: Ja, gut. Dann etwas, worüber wir uns langsam, aber sicher Gedanken machen.
1: Ja, ich habe erst ein Drittel rum.
0: <lacht> Zukunftssicherheit und Rente. Genau. Ist ein Thema auch unabhängig vom Arbeitgeber natürlich, ist auch eine politische Komponente, eine globalwirtschaftliche Komponente, hat aber auch natürlich mit dem Arbeitgeber zu tun. Und auch hier gilt wieder, je größer der Arbeitgeber, umso größer ist auch die Chance, dass man etwas besser wegkommt. Ähm, ganz große Unternehmen haben meines Wissens noch niemals im größeren Stil betrogen mhm. mit, äh, mit Sozialversicherungen, mhm. äh, außer da die eine von Amerika oder von den USA. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist schon ein Thema. Wie schaut es aus mit meiner Pensionskasse? Äh, ja. Wobei auch da, so, so ein Job ist nicht sicher. Also ich glaube,
1: in der heutigen Zeit, wir müssen uns davon lösen, dass es sichere Jobs gibt, die wir unser Leben lang machen. Ähm, ja. Das ist anders als bei unseren Eltern. Bei unseren Eltern war das anders. Und auch da fällt ein nicht ein großes Unternehmen vor. Also so eine Credit Suisse hat mal eben 2000 Leute aus dem Investmentbanking entlassen. Mhm. Da kann auch mal eben eine ganze Abteilung zugemacht werden. Ja. Ohne Rückstand. Ja. Wenn ich mir überlege, dass mein, ähm, der Bereich, in dem ich arbeite, ähm, das äh, Regional, Regional Deployment Operating, ähm, gerade mal 200 Leute hat, das ist ein Zehntel davon. Das könnte auch mal eben dicht gemacht werden. Mhm. Dann müssten die Jobs irgendwo anders herkommen, okay. Aber ähm, große Unternehmen können auch im großen Stil Leute entlassen. Also es ja. ist nicht gesagt, dass man in einem großen Unternehmen sicher ist. ja.
0: Stimmt. Ähm Trotzdem möchte ich sagen, unabhängig davon, wie lange man in einem äh, Unternehmen tätig ist, die Pensionskasse ist wichtig. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Die, bei uns in der Schweiz gibt es ja drei Säulen, zwei sind obligatorisch, das ist die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die AHV. Die zweite Säule, das ist die Pensionskasse, die mittlerweile auch obligatorisch ist. Und die dritte Säule ist freiwillig, kann jeder noch dazu machen, steuerbegünstigt Geld auf die Seite legen. Und ich bin jetzt langsam in einem Alter, wo das für mich relevant wird. Ich werde noch nicht in Pension gehen, ist noch zu früh, aber es sind nur noch 19 Jahre. Wenn ich dann gehen kann, wenn es noch so ist wie heute. Ja. Also mit 65.
1: In Deutschland ist es anders. Da zahlt man nur in eine staatliche Rentenversicherung ein. Weil nicht staatlich, ja doch. Ja, also man zahlt in eine Rentenversicherung ein und kann sich privat noch weiter vorsorgen. Aber das Rentensystem in der Schweiz ist da deutlich besser ja. aufgestellt, muss ich ja. sagen. Ähm, und ja, über Vorsorge muss man sich Gedanken machen. Und das ist auch eine Sache, die mal unabhängig von, von, von dem, wie schön man von dem Gehalt leben kann, wichtig ist, wie viel Geld kann man für Rücklagen
0: benutzen. Genau. Ja, ganz wichtig das Thema. Dann haben wir noch die Größe der Firma, haben wir jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, auch gesehen, dass sie relevant ist für gewisse Punkte, für andere wieder nicht. Oder genau eben negativ relevant, je nachdem wie man es anschaut. Aber es ist meiner Meinung nach schon ein Thema. Arbeite ich bei einem Kaminfeger mit zwei Leuten oder halt bei einem industriellen Betrieb mit äh, 6.000 Angestellten? Das ist ein Unterschied.
1: Ja, dann nehmen wir unsere IT jetzt. Die IT der Credit Suisse hat 12.500 Leute. Es gibt Spezialisten für jeden Scheiß. Ja. Ähm, und letzten Endes war das auch der Grund, weshalb ich mir mich nach einem anderen Job umgeguckt habe, weil es wirklich für jeden Scheiß Spezialisten ja. gibt und weil man halt einen Tunnel hat, in den man reinschaut. Und aus diesem Tunnel kommt man nicht raus. Ja. Und das, was ein Dienungsadministrator ausmacht, ähm, ist auf sechs oder sieben verschiedene Kanäle, Tunnel verteilt. Und bei der neuen Firma hat, bediene ich halt alle, alle Kanäle oder alle Tunnel. Und bei der Firma habe ich halt nur diesen, diesen engen Bereich Operating gehabt. Und das ist bei großen Firmen nun mal anders als bei kleinen Firmen, definitiv. Mhm. Dafür hat man auch die Möglichkeit, wenn man es mag, ähm, alle zwei, fünf, zwei bis vier, fünf Jahre innerhalb des Unternehmens einfach sich weiter zu bewerben. Die Möglichkeit hat man im kleinen Unternehmen nicht. Ja, Oder viel also, reduzierter. Ja. Ja. Also ja. es hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau.
0: Für dich und für mich ist noch ein Punkt wichtig, nämlich Open Source. Ja. Was wird an Open Source Software verwendet? Für mich ein wichtiger Punkt. Wir haben welche bei uns, halt natürlich der kleinere Teil. Ja, ich habe das gern, wenn Open Source benutzt wird. Ich auch, es wird aber in sehr,
1: sehr geringem Umfang benutzt und hier in der Schweiz tatsächlich noch mal weniger als in Deutschland, weil hier in der Schweiz deutlich mehr Geld vorhanden ist, das muss ich mal tatsächlich so sagen. Mhm. Ähm, aber für mich ist das ein Kriterium, ob überhaupt open, überhaupt open Source zur Wahl steht. ja Und jetzt mal losgelöst von so Sachen wie Perl oder Bash oder solche Sachen, ob auch wirklich Open Source für Lösungen eingesetzt wird und das ist in der Bank eher wenig. ja Gut, es gibt einen Haufen Perl-Skripte, es gibt einen Haufen Bash-Skripte, aber ähm, das meiste, wo man unternehmenskritische Sachen laufen lässt, da muss man meistens jemanden haben, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann.
0: Und da kommt nicht Open Source zum Einsatz. Ja. Leider. Ist bei uns auch so. Gesundheitswesen ist völlig in der Hand von Cloudstars. Sehr schade. Um Eigentlich zu, schon, ja. Obwohl es durchaus auch Firmen gibt, die ja. natürlich bei Open Source auch helfen
1: würden, ja. entsprechend Sachen umzusetzen.
0: Ja. Wollen wir noch kurz über deinen Blogartikel sprechen, Dirk? Ja,
1: genau. Ich habe in dem ähm, IT-Karrierehandbuch von der Martina Diehl, was ich sehr empfehlen kann, ähm, eine Entscheidungsmatrix gefunden, die von einem Herrn Dr. Schafron entwickelt wurde, womit man zwei Angebote oder zwei Sachen miteinander vergleichen kann. Dazu schreibt man sich einfach alle Kriterien auf, die man anlegt an, an das, was man da macht. Wie zum Beispiel wir jetzt haben jetzt eine ganze Reihe an ähm, Entschuldigung, an ähm, Kriterien genannt, wie wir, die wir an einen Job anlegen und dann bewertet man die Kriterien, eins gegen, den, eins gegen das andere. Und immer wenn, äh, wenn ein Kriterien, Kriterium gewinnt, bekommt es einen Punkt und wenn es verliert, bekommt es keinen Punkt. Also zum Beispiel Größe der Firma und Kleidungszwang. Wenn ich finde, dass die Größe der Firma wichtiger ist als der Kleidungszwang, bekommt die Größe der Firma einen Punkt. Und wenn jetzt jedes Kriterium gegen jeden angetreten ist, dann hat das Kriterium, was mir persönlich am wichtigsten ist, die meisten Punkte bekommen. Mhm. Und dann bewertet man für jedes Kriterium, was man hat, äh, das, was man miteinander vergleicht und gibt ein bis zehn Punkte dafür. Ja. Und dann multipliziert man das mit dem, was man da als äh, Punktzahl für das Kriterium rausbekommen hat. Und zum Schluss bekommt man eine, eine Summe raus. Und die Summe gibt halbwegs objektiv das wieder, was man ähm, was für einen besser geeignet ist. Aber man kann sich auch bescheißen, äh, ganz klar. Man kann Kriterien machen, die sehr stark... Ähm, voneinander abhängig sind, ob doppelt gezählt werden. Zum Beispiel IT-Umgebung und Arbeitsplatz. Wenn man in den Arbeitsplatz dann vielleicht den Rechner noch mit einbringt und auch den, die, die Serversysteme mit einbringt, dann ist das doppelt gemobbelt und zählt zweimal. Ja. Oder man ist nicht ganz ehrlich und sagt, hat nicht alle Kriterien aufgeführt. Da gilt das eigene Gefühl, aber es hilft zumindest, die Entscheidung ein bisschen greifbarer zu machen. Ja.
0: Wir verlinken das. Mhm. Ist ein äh, schöner Artikel. Dirk hat das noch schön geschrieben oder beschrieben wie das funktioniert. Danke. Mhm. Ja. Wir alles, dir? Ich glaube, jetzt haben wir es, ja. Sind wir durch. Ja. Gut. Ja, das war's. Wenn ihr noch Linux-Distributionen habt, die euch auf der Zunge brennen, her damit. Genau. Wenn ihr noch eure Kriterium anbringen wollt,
1: die ihr für einen Job anlegt, auch her damit, bitte.
0: Ja, unbedingt. Ja. Sind wir sehr gespannt. Und, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss Zenne. Tschüss. TimeHard Das klingt gut.